0: Pessoas velhas de todas as idades Está começando mais um Velho TanoCast tá Eu sou o Velho Guiné e eu tô na torcida Aquela torcida forte pra Sony Comprar os direitos desse filme e adaptar Pra um jogo de Play 5 como assim <risos> É mais fácil ela comprar a Nintendo né? Isso não vai ocorrer Se tem um videogame pra rodar O que a gente viu nesse filme É o Playstation 5 ou o Xbox novo Porque definitivamente nenhum videogame Da Nintendo consegue rodar esse filme não. Nada parecido com esse filme Os
1: da Nintendo não rodam nada Nada, né? então, os caras não estão jogando olha lá, não nem
0: Pokémon, né? tá tudo zoado meu Deus do céu a gente precisa muito, muito da Sony comprando o direito desse filme aí pra gente jogar nesse mundo
1: tá legal, vamos lá Fala povo, aqui é a Guta E eu mudei o toque do meu celular Pro somzinho do Gamecube igual o Luigi
0: <risos> E essa é uma referência que poucos pegaram no filme, né? Eu Bento? não faço porque a mínima ideia do que você GameCube? tá falando E eu não gosto do Gamecube, mas eu gosto do somzinho Aquele sonzinho me lembra Resident Evil Porque já falei em algum programa aqui O que eu comprei o Gamecube Pra jogar o Resident Evil Porque ia ser a plataforma exclusiva dos jogos Foi enganado
1: Foi enganado mesmo. Não sei se me conhece mas eu vou dominar o mundo
2: Fala aí, galera, aqui é o João Paulo Matando saudade do cast com Super Mario Que saudade também do Super Mario de 94 Quem não gostava daquele filme, né? Não era maravilhoso? <risos>
0: 93, não
2: foi, JP? 93? Que eu vi que foi 30 anos atrás É, acho que era 93 Cara, que diferença, hein? Que diferença
0: <risos> é. Mario Brothers Souls, não tem pra ninguém Geradores como a gente não tem onde haver vazamento, mas chegamos no momento conserta quatro mãos é para nós super irmão. Uh!
1: Obrigada Super Mario Brothers, a única coisa que vocês não limparam foi a minha carteira. Uh!
0: É isso aí galera, a gente tá aqui pra falar do Super Mario Bros, o filme não o Super Mario Bros filme, porque <risos> a, o nome ficou uma confusão aí tem muita gente que deve tá vendo esse filme que o JP falou de 30 anos atrás aí, <risos> de maneira errada mas finalmente, finalmente a maior franquia de jogos da história da humanidade ah, está de volta do cinema e dessa vez pra arrebentar a boca do balão Cara, que mané Sonic, o Sonic, que mané é só fãs. que mané é Halo, que que for, cara, o negócio é o Mario recorde de bilheteria, sucesso de crítica só que não, e uma expectativa de futuro promissor aí, ó antes da gente começar aqui, só de curiosidade pro ouvinte o episódio piloto do VTNCast o 000, foi sobre Super Mario Bros 3, é um programa que se você quiser ouvir, ouve aí com muito cuidado, porque foi um piloto a gente não sabia como fazer isso direito bota aí no, Muitos no áudios Spotify 15 x <risos> 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 mas tá aí, é o nosso programa de maior audiência até hoje, hein, talvez por isso porque a galera desistiu depois disso Falou: ah, não, eles não começaram profissional, vamos embora. É, talvez,
2: né? Como se todo mundo tivesse começado. Né? Você viu? O cast é.
1: evoluiu que nem o Mario, entendeu? Começou ali no filme 93, agora tá bom. Boa,
0: Guto, porque se fosse no jogo
2: já começou o pérola. Vocês zoaram o filme do Sonic aí? Mas ele é justo, cara, ainda mais porque ele é um live action. O filme do Mario eu acho que jamais daria certo em live action. Que tentaram e foi aquele fracasso todo, porque é muito, é muito mundo freak, assim, né? Eu acho que essa foi a melhor opção, assim, fazer em, em CG animada, assim. Eu acho desse que desse
0: ficou... pra fazer que nem era o desenho de 89, né? Com um mundo real, com as pessoas reais e quando ia pro mundo do Mario, aquela parte que eles entraram no cano, ia pra toda a sequência digital, igual foi esse filme inteiro aqui. E o do Sonic funciona porque eles só pegaram o personagem do Sonic que corre e jogaram numa história qualquer. <risos> Não tem o um mundo do Sonic e ainda fica torturando a piada. Vou é pro mundo do cogumelo. Vou <risos> pro mundo do cogumelo. <risos> tipo, já foi, cara. Eu Evolui seu filme aí. Pa para <risos> Ele... de
2: zoar o filme do Sonic, isso os é falta de não respeito. não precisam
0: citar os pequenos, você não viu uma citação ao Sonic, ao Alex Kidd, a nada. <risos> <risos> o Mario sobrevive sozinho. Ah, é verdade, Parker. é verdade. Ele que inventou esse gênero, né? Não tem rivalidade, né? Não, o jogo do Sonic <risos> é legal, vamos, vamos ser justos aí. Se você não tem acesso a um videogame em Nintendo, dá pra se divertir com os joguinhos do Sonic. Tá certo. Alguém já traz a sinopse aí, ó. Já tô tá... você que faz tempo que não vem, traz a sinopse pra gente já começar a falar dessa pérola aqui, que é o jogo do Super Mario. O filme do Super Mario. Hoje vai ser Outro programa de confundir jogo e filme o tempo todo. Então vamos lá pra sinopse,
2: direto do IMDB. Um encanador chamado Mário viaja por um labirinto subterrâneo com seu irmão Luigi tentando salvar uma princesa capturada. Nossa, oh, que, que, que sinopse incrível. Né? <risos> um tá
0: encanador tudo aí. chamado Mário. Caso você tenha chegado no planeta Marte agora, até em Marte devem conhecer, né? Você chegou no sistema solar agora. Tem um encanador chamado Mário. Aquele Mário. Saiba que ele é um encanador, que ele é mas nem sempre foi. No começo ele alternava entre carpinteiro. Aí, carpinteiro, existe essa palavra? Carpinteiro, existe. Pô. Carpinteiro, existe, claro. <risos> é, então, ele era isso, tanto que no, no jogo do Donkey Kong, naquele Wrecking Crew, da onde vem o Spike desse jogo, desse filme, caceta. É, ele era carpinteiro, não era encanador ainda, não. O
2: jogo era Donkey Kong, né? Mas ele era Jumpman, não era uma coisa assim? O, no,
0: o nome do person. E O Jumpman tá no jogo, né? Tem um Sim. cara lá que é o Jumpman. Eu lembro
2: só que eu vi uma vez uma curiosidade que o, o, ele ficou com essa faceta, porque eles não conseguiam dar uma boa aparência pro rosto do personagem nos gráficos da época e aí eles colocaram aquela tarja preta e ficou o bigodão assim, né? Aí tipo, virou o um, um cara com a, a jaqueta azul, o um macacão azul com a camisa vermelha pra ressaltar bem a diferença de cor, né? Do peito e da perna. E o bigodão preto assim, do personagem, que deu aquela aparência icônica dele, que tá aí até hoje.
0: Né? E você sabe onde ouviu isso? No VTNCast 000 o episódio piloto aí ó, viu eu só. Olha aí, foi uma coisa subconsciente da onde veio eu isso. dupla para vocês <risos> todos. <risos> Eu queria começar, antes de falar do filme, de falar qualquer coisa, falar da dublagem. Eu não sei se vocês viram o filme quantas vezes e em quantas línguas. Eu ouvi duas vezes. Uma em português, maravilhosa, fantástica, que dublagem primorosa. E uma vez em inglês. E eu não sei se é implicância minha. Eu gosto do Chris Pratt, ao contrário da Guta. Mas parece que assim, ele tá com um foda-se tão grande. E falar, ah, eu vou ser eu mesmo aqui, dane-se e pronto. Porque eu vi o Chris Pratt do... como é daquele seriado que você me indicou. Pô, JP? Parks and, Parks and Recreation. O tempo todo, tipo, não vi nem o cara do Guardiões da Galáxia, que ainda tem umas nuances. Me pareceu assim, não sei se algum de vocês viu em inglês, mas me pareceu absurda a maneira que a dublagem dele tá em inglês, destoando dos outros caras do elenco. O Jack Black até é covardia, né?
1: Eu vi um cara comentando sobre essa questão da dublagem original, né? E falando que o Chris Pratt, ele, tipo, realmente parece que simplesmente cagou e, e, e fez ele, assim mesmo, reclamando bastante da, da voz dele pro personagem personagem. Você viu só em
0: português? Eu vi só
1: dublado, eu gostei muito da dublagem a dublagem ficou, me lembrou muito aquela dublagem bem feita de animação do Cartoon assim. E, mas eu vi alguns trechos... E tem trechos galera no...
0: do Cartoon dublando, curiosamente, que dubla várias coisas do Cartoon. Sim,
1: eu vi alguns trechos em inglês, só na internet pra ver como que tava e realmente, assim a, a voz do Mario ali não ficou Mas legal. assim, vendo
0: os trechos, que nem vendo os trailers não me chamava a atenção. A gente teve essa discussão no grupo, quando você falou, ah, não gosta dele e tal. Olha, Guto, o que eu vi não compromete mas você vendo a sequência aí de novo 90 minutos, por mais que o Mário não seja o cidadão mais falante do mundo, é horrível, é horrível, sério. Não é que ele fez mal, assim, que não encaixou, é que simplesmente ele fez ele mesmo. Muito estranho. Não, e assim,
2: eu, eu, eu acho que eu li a mesma questão da Guta, a mesma crítica da Guta, eu imagino que talvez isso tenha afetado as notas que os críticos deram pro filme em geral, porque ficou bem um, um, não, eu não diria bem... mas na verdade é, ficou bem abaixo da nota que os usuários deram. Rotten Tomatoes, Metacritic, etc., a a discrepância foi grande e não tinha envolvimento de polêmicas esse filme que eu saiba, que é igual geralmente quando isso acontece rola, né, mas não tinha tanto isso assim, então talvez então, isso tenha afetado. Tem
0: duas polêmicas, mas que abaixariam as notas dos usuários, né, e o tapei aí falou pra quem ficou curioso no Metacritic, os críticos deram 46 de 100, os usuários 8.7 de 10, no Rotten Tomatoes ele, os críticos deram 59% aprovaram contra 96% dos usuários, e o hate foi absurdo, o Mari com roupa de gatinha, a galera galera que não joga, que jogou só no passado e nunca mais chegou, diz que era coisa pra furry, e ah, tem negócio de ah, grupo não. religioso atacando. Ah, não é e tá no jogo, tá nos jogos uhum. novos, cara. O, povo o jogo de gatinho parou no Super Fuco, Nintendo. Quando né, ele enfrenta o do Donkey Kong, é. E tem <risos> ah, outra polêmica também da galera dizendo que é lacração, uma parte que eu gostei muito, que é a princesa B10. É uma princesa, uma personagem completamente funcional, que luta, se Puto, defende. Puto, achei sensacional essa é parte. é princesa em perigo. Não vem me dizer que é lacração, são tempos modernos, cara. O papel da mulher mudou na sociedade, e tá ok, e ficou muito legal essa princesa.
2: Sim, e assim, não estraga ela, melhora ela, e não estraga o filme, né? Não, tipo assim, o filme ficou excelente do jeito que tá, né? Eu acabei não vendo também o, o legendado, eu gostaria de ter visto, eu vi apenas o, a versão dobrada em português brasileiro. Dobrado por quê? 3D? Não, não. Dublada. É que eu acho que chama dobragem ah. também, né? Dublagem, dobragem. Só uma zoeira aqui. Ah, se aí ele é... gastou o vocabulário
0: aí, quem é ignorante <risos> que nem eu se perdeu.
2: Uma coisa que eu achei muito da <risos> hora, é que não tem, tipo não trouxeram uma celebridade ou alguém que não é acostumado a fazer dublagens para essa versão brasileira só os profissionais do ramo cara, ficou 100%, 110% a música ficou muito legal, eu vi a música em inglês, né pictures, pictures,
0: pictures, pictures, pictures. e a voz em português é dublado tá dublado, e tá muito maneiro também vamos falar o nome dos dubladores, porque nesse filme, pela primeira vez que eu lembro de ter presenciado isso, ao invés de trazer o nome dos atores, atores gringos que dublaram trouxe o nome dos dubladores no caractere do filme quando termina que homenagem linda. O
1: filme do, do Jovens Titãs, é, rolou isso também no filme. Eles aqui, na versão dublada, eles colocavam o nome dos dubladores como destaque no dublado. Vai virar moda
2: a interrogação? Eu achei excelente isso.
1: Eu acho que, é que deveria. Que talvez seja porque não são personagens
0: baseados no rosto de alguém e na sincronização de fala de alguém, né? E a Guta fala dos Jovens Titãs aí, ó, tem outro ponto em comum aqui, né? O filme foi dirigido por duas pessoas, o Aaron Horia e o Michael Jelenic e ambos aí e são, trabalham juntos no Jovens Titãs. Hum, tá e além esticado. dos dois diretores, o filme teve dois co-diretores que são diretores de animação do estúdio Illumination, que é quem tem os direitos agora do Mario no cinema, e que suportaram tudo isso. Mas, ó, os dubladores aqui, ó, pra dar nome às feras, ó, o Loco meu! O Rafael Rossato dubla maravilhosamente bem o Mario. Eu adorei tanto o trabalho dele quanto do Manolo, reid Rei de Luigi, que faz o italiano bem forçado, Exato. assim, no, no comercial de TV, uhum, exatamente. e depois eles soltam só de vez em quando, eu achei espetacular, cara, e aí que eu, que eu fiquei triste, porque eu vi primeiro em português eu falo, não, eu quero ver em inglês e o Chris Pratt se eu não me engano, ele faz isso só naquele, na, no comercial da TV e morre, e morre depois não ele, depois ele de esquece, depois é, não é o é Mario esquece, esquece né? tá que... não é o Mario, infelizmente não, não é o Mario, assim, não é o Mario, até covardia dizer que teve muita gente fazendo choradeira ai, que não é o cara que dubla o Mario, mas o cara fala cinco seis frases do Mario em 25 anos de jogo e 37 anos de jogo. Não é um
2: ator, né? Não poderia não é.
0: pegar algo desse peso, né? Na verdade, o Charles Martinet, que é o dublador do Mario nos jogos, ele dubla alguns outros personagens aqui no filme, incluindo o pai do Mario. Ele que dubla o pai do Mario aqui. Mas, novamente, o Mario não tinha nada disso, assim, de demais nos jogos. Era só o Chris Pratt ter se esforçado. E aí, a Karina Eiras faz a Princesa Peach. O Márcio Donde faz o Bowser. O Eduardo Drummond arrebenta com o Toad também. E o Pedro Azevedo faz o Donkey Kong aí. Bem maneiro. Achei, assim, uma galera entrosada e que mandou bem Ó, A
1: voz do, do Rafael e do Manolo, elas funcionou muito bem como o Mario e o Luigi, é um negócio muito incrível pra mim, de todos eles na verdade. Né? É,
2: exato, eu acho que eles ficaram todos 100%, assim, todos os personagens todas as vozes deles, ninguém errou, assim no, no meu ponto de vista, né ficou muito maneiro, eu não, eu não vi o inglês pra poder fazer qualquer tipo de comparação mas assim, a gente tá cansado de saber que quando o assunto é dublagem a, a, as versões brasileiras dão, dão um pau, né, é capaz de você ver até filme live action que o dublado fica melhor, que a voz verdadeira do ator lá fora, sabe?
0: Porque a galera capricha muito aqui nesse quesito. Eu gosto bastante. E só de curiosidade aí, o diretor da dublagem é o Manolo Rei.
1: Ah, foi o Manolo então, também. O um cara
0: tava dublando e tava dirigindo e ficou muito bom. Parabéns aí, ó. A dublagem brasileira, como sempre, surpreendendo, trazendo, assim, melhor que o original, como quase sempre em animação. Quando não colocam, o louco meu! Não, não é. Loucura, <risos> loucura, loucura. Quando não ah, colocam um escroto desse. E, aliás, ó, já que eu tô falando desse escroto aí, como curiosidade, tá? Quando o Flynn canta no filme Enrolados, quem faz a dublagem é o Rafael Rossato. É, não dá, Não dava faz... pra ser o Luciano é...
2: Huck, né, cara? Já tava dose não, não é demais possível. aguentar ele falando uhum. lá, do Zé Bezerra Imagina
0: cantando. Quem dirá o cara cantando, né, velho? <risos> É, vamos falar de coisa boa, já que a gente tá no quesito musical aqui, o que que vocês acharam da trilha sonora do Brian Tyler com a participação mais do que especial da lenda Koji Kondo? É
1: perfeita, Sim. eu não
0: achei perfeito eu achei próxima da perfeição não, tá? eu achei
2: muito maneiro, só uma questão assim, tipo, aquela música do Ah lá tem comi vai aparecer em todos os filmes agora, do e universo, e <risos> é, <risos> também, né, <risos> também,
0: então, aí é o ponto pra mim que não deixa a trilha ser perfeita são essas canções que não fazem o menor sentido pro mundo. E agora aqui, ó, um disclaimer pros ouvintes. Eu tô mega empolgado com o filme, já vi, tem algumas semanas. E eu fui ver com o meu pequeno Kaito, primeira vez dele no cinema. E eu fui ver numa sessão especial para criança, lotada de crianças. O Kaito tem dificuldade para ver filme, ele não gosta de ver até o final assim, mas ele ficou na ponta da cadeira, saiu de lá querendo jogar o jogo do Mario. Papai, eu quero jogar o jogo do Mario, que ele sabe que eu tenho em casa, ele já viu a caixinha, e ele não gosta de videogame. Não, Gosta de ver filme e ficou empolgadaça empolgadaça, pontinha da cadeira, a criançada sei lá, na sala, mais da metade eram crianças na sala, a criançada vibrava com cada cena e o que eu percebi, pelas que estavam próximas de mim se desconectavam totalmente quando vinham essas músicas, porque formavam uns clipes que não eram nada a ver pra eles não tinha a ver com o um jogo, não combinava com a situação, eu que sou um velho não gostei das músicas ali, não sei vocês.
2: Ah, eu achei assim, por exemplo, a inserção do Take Me foi uma, foi tipo um ride ali de, de kart né, naquela cena do kart E a, a mesma coisa, acho que toca uma música do ACDC Quando eles vão montar o kart Eu, eu não achei... Nada de ruim, nada de errado com a inserção dessa cena. Mas eu sou suspeito porque eu acho essas músicas muito legais, assim, né?
0: E o filme. Mas em si... Até ser legal, é, não tem.
2: Exato. Independente das músicas inseridas, a trilha sonora do filme, né? Exclusas essas músicas, ela tem essa pegada de game mesmo, que, que parece que você tá ali junto, parece que você tá jogando, parece que você tá. Dentro. Você é assim, ia né?
0: falar, JP, excelente ponto, porque o quando tá lá dando consultoria e dando, ó, toma aqui as músicas dos últimos 37 anos que eu fiz pra Nintendo. <risos> e que nem você falou, A música de montar o kart, se ao menos tivesse um jogo do Mario Kart com uma tela que você monta o kart, né? Pois se é, ao menos tivesse é. isso, e tem porra, faz que nem você fez com as outras músicas originais e adapta, você falou da cena da, da corrida aí, pô é uma cena estilo Mad Max. Se ao menos eu adaptasse <risos> as músicas que já tem no jogo, da Rainbow Road, com uma pegada rock and roll Mad Max... Ficaria né? bem
1: mais bacana. A gente tem
0: 40 anos de trilha sonora pro cara adaptar e ele fez isso muito bem. Pra Mas mim sabe... isso tem cara de executivo. Mas sabe o ah.
1: que eu senti uma falta? De ter a trilha do Donkey Kong no momento que aparece. É,
2: realmente não tem, né? uma Sentir falta disso acontecer. Do assim.
0: Kong, assim. Exatamente. Na hora que rola o Take On Me aí, que eles estão chegando no reino do Donkey Kong, poderia tocar a música de quem? A música do jogo do Donkey Kong. Então, pra mim, eu tô até curioso pra ir atrás, assim, pra ver o que que o, o Brian falou. Talvez ele tenha essas trilhas, elas tenham ficado aí o que é muito cara de estúdio. Até que com não combina nada com esse momento. E ainda é... <risos> atolada, porque, veja só, The Last of Us tá aí. Tanto a série que usou a música, quanto o próprio jogo que roubou a música pra ele pra sempre, pra quem jogou The Last of Us 2.
1: Ele poderia super fazer uma versão rock remixada, assim, da, da música do Mario Kart, e indo pra Donkey Kong, assim, ficaria muito maneiro. Pô, mas e
2: a música original, original mesmo? Vocês curtiram? A música do Jack Black?
1: <risos>
0: Eu gostei, cara. Eu achei, assim, muito legalzinha. A adaptação em português ficou boa, e em inglês também é muito boa. Eu gostei bastante, é essa tem música aí do... Do, do filme, né?
2: Essa música aí, ela acho que ela ela tem não, ela foi parar, sei lá, no top 20, top 30 da Billboard assim, do nada. E é. ele só fala pitches, né?
0: Pitches, pitches, fica... é. É, cara, que é a galera Não, de... ele fala um pouquinho polêmica. mais, não faz? Como é? Ou é só no final quando ele canta de novo? Não, eu achei que tinha mais coisa.
2: Não, não, eu acho que ele só canta naquela cena que ele tá tocando piano, né, que tá declarando o amor dele no piano ali. Inclusive, eu acho que isso também chegou da polêmica, né? Eu, eu não lembro, eu acho que eu li alguma coisa a respeito o fato do Bowser ser apaixonado o que ele quer é o casamento com a princesa. Eu não sei se, se... Acho que chegou a ter algum probleminha relacionado a isso. Na opinião de uma. Mas já teve isso jogo, né?
0: Tem um dos jogos que ele quer casar com a Sim. princesa. não eu acho que é em todos, né? Não é, não é pra isso que ele sequestra?
1: <risos> é, exatamente. E ele tem uma carinha tão fofinha tocando piano, gente. Aquela carinha de ah, cachorro é que, que caiu do, do carro. E faz sentido. Eu comprei toda a história dele. E a gente
0: tem que lembrar um ponto aqui, tá? É um filme para crianças. É uma história para para crianças. A gente tem que largar a mão de marmanjo que eu vi... Ah, o roteiro é inconsistente. Oi? Roteiro do Super Mario? Pelo estúdio que fez os Minions? Que é insuportável de ruim o Minions? para quem é adulto como eu. O Mario talvez não tenha sido insuportável porque eu sou fã disso desde que eu me entendo por gente. Eu jogo jogos há mais de 30 anos e sou fanático pelo Mario, então o que seria insuportável para alguns para mim foi lindo, foi maravilhoso. Todo tanto de fanservice, de easter egg, então a galera, ah, aqueles canos estão em Nova York, então será que qualquer um pode entrar? Porra, cara, você pega no pé, assim, de outros filmes. A história dos jogos, ela não é, ela
2: não é nenhum primor de complexidade também, né? Ela é simples. É só a princesa tendo que ser resgatada das tartarugas, o Mario correndo atrás, etc. É um jogo pra família. E o filme, apesar da simplicidade da história, assim, apesar da não complexidade, não é uma história completamente idiota. É uma história, pô, não. é legal, cara, manja. E
1: o pior é que tem gente que vai querer problematizar todo o filme também, né? Sempre tem essa galera, né? Vai querer, sei lá, vai falar que o Ibama tava com essa galera, vai começar a querer pular em cima de tartaruga, tá ligado? Porque tem, uma, tem, as, tem essas, né? Tem essa galera no Twitter aí que é, deve isso. falar, mas besteiras vai falar dessas, do uso de
0: cogumelo, não? Né? O cogumelo. É. Ah. Eu vi gente reclamando que tem tortura com, naquela cena do bigode e sacrifício, Ai, meu cara. Deus. Você nunca jogou Super Mario. E o filme aqui é a história bestinha que a gente tá falando, tem muita gente reclamando. Reclamando aí, chata, traz duas coisas que eu sempre quis saber, cara. Como que o Mario caiu no mundo dos cogumelos? E é tão simples. Um cano perdido nos milhões de canos do esgoto de Nova York é o cano que leva lá. E a outra coisa que na verdade eu nunca tinha pensado é: meu, só a princesa humana naquele reino fora o Mario e o Luigi. Depois apareceu uma caralhada de gente. Mas originalmente, só a princesa humana. O que, que essa mulher tava fazendo no meio desses bichos? <risos> Tem, e o filme traz isso, né? Traz um: hum, será que você era do meu mundo, do planeta Terra, e tá aqui no mundo dos cogumelos, pô, abre uma brecha até pra um segundo filme contar a história dela. Foi vem aí o segundo filme, hein? Mario vs. Sonic, o embate. <risos> Você acha? Só porque já bateu um bilhão de dólares de bilheteria aí a décima animação que quebra essa barreira não para de subir. É, eu achei que ela tava tipo top 5 já, tipo de bilheteria. Não, é a décima animação a bater a barreira de um bilhão ah, de do dólares. B. agora a bilheteria geral, acho
1: que já é top 5,
0: não é? Eu, eu tô, tô, não, tô... Não, 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 nem, nem de longe. Que
1: Ele isso? é o primeiro filme esse, que saiu esse ano que bateu esse, essa bilheteria também, se não me engano. Isso aí.
2: Não tem nenhum filme de um bi em 2023, só o Mário. Só o Mário, aquele Mario. Chupa, John Wick, chupa, chupa, <risos> o <otário.
0: risos> Tô revolta, Não, cara, é quanto o
2: Manny aí, o filme da Marvel, fudido, que ia começar o fase 5, levando, levando lambada do, do Super Mario do Super Mario. Bom, cara.
1: Delícia demais.
0: Mereceu. Mereceu, cara. E, e volta com o que a gente falou no RR, 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 Aí, ó. Ninguém aguenta mais filme da Marvel. Ninguém aguenta mais. Ó. Não, já era... Já e tem, é só, e tem já. um pra
1: sair já, né? De novo. Tem.
0: Mas, assim, o problema não é não só
2: não aguentar filme da Marvel. É que agora eles estão vindo horríveis, né? Então, além de ter mais filme da
1: Marvel, eles estão ruins aí. Você tem que ver não, outra e o, coisa. e né? o pior é que vai ser um filme da Marvel e com Chris Pratt, né? Já fica, nossa, que legal. Ah, mas o
0: Continente da Galáxia deve ser bom. Se estragaram isso também, porque eu ia falar isso. Da Marvel, se a gente não grava, eu nem vejo. Vou ver só o <risos> Guardiões 3, porque eu gostei dos outros dois. E, JP, você tava curioso aí, ó. Falando só de bilheteria de desenho animado. Campeão absoluto que eu acho inadmissível. O live action do Rei Leão, com 1.6 bi. Ai. Segundo lugar, Frozen 2, com 1.4 bi. Terceiro lugar, Frozen 1, com 1.3 bi. E aí vem Incríveis 2, com 1.2 bi. E Minions 1, com 1.1 bi Então assim, ó, o top 5 é esse... O estúdio tinha como alvo a Illumination que ele passasse, se eu não me engano, o Minions 2, que é coisa de 800 milhões de dólares. Então tá no lucro absurdo não, da, bom, acima bom das expectativas bom, é. deles.
2: Eu lembro que eu li a Nintendo, ela tava com medo de vender os direitos pros filmes depois da cagada que foi o primeiro filmão de 30
0: anos atrás, né?
2: Pensaram bem. Eu não sei quem foi que conseguiu convencer os caras, mas
0: agora eles devem estar tá sorrindo de orelha a orelha, né? Meu? E que vem o outro aí, né? A gente aqui no cast sabe quem foi que conseguiu conseguiu convencer os caras, tá? Manda. Por incrível que pareça, a Sony Movies ela queria porque queria os direitos do Mario e aí tava usando aquele produtor, o Avi Arad aí, que é só o CEO da Marvel Studios, para fazer o meio de campo. Já tinha diretor selecionado tudo, que era aquele de Tartakovsky, que dirigiu o laboratório de Dexter, Samurai Jack, Hotel Transilvânia. Tava tudo encaminhado, daí naquele vazamento de dados da Sony em 2014, isso foi pro ar, a Nintendo cortou e... O minha Miyamoto abriu o jogo pros acionistas. O um negócio é o seguinte: em 2018, a gente quer arriscar fazer um filme. E tinha um cara lá da Universal e falou, olha só, vocês estão fazendo parque com a gente, não estão? Vou dar a letra pra vocês. Tem esse cara aqui, o nome dele é Chris Melendadre, que ele é da Illumination Studios, conversa com ele. O Shigeru Miyamoto aí, que é o pai do Mario e pai de outras franquias da Nintendo, virou BFF do cara, o cara falou, ó, vamos fazer diferente? Vocês assinam com a gente, a franquia do Mario vem pra gente e você tem total poder de veto no que você quiser do filme. Não gostou? Você veta. Não gostou. Não importa se a gente vai gastar um mês, um ano, três anos, cinco anos pra fazer esse roteiro. E mais do que isso, minha moto, contribui com o roteiro. Ah, mas eu não sei roteirizar, assim, não falar de Cinema. não importa. Joga suas ideias aqui que o nosso roteirista, ele coloca no papel. E o roteirista, pra quem não sabe, é o Matthew Fogel que nunca fez nada de bom. Fez Legos 2, Minions 2 e Vovozona 3. Pô, mas o Minions <risos> 2 tá num um, um bilhão aí, hein? Não, é o Minions 1, tá num bilhão. Não, pô. O 2 tá nos 800 milhões, que era o alvo do... O... Ah,
2: mas tá bom também. Do Super é, Mario. Cara, é, não, tá
0: Garantio, bom, tá bom. bom. Tá bom vamos,
1: vamos prestigiar, já que hoje a gente tá gravando e começou a greve. A gente tem que prestigiar. Sim, é, sim, o cara, agora, ele, agora ele tá valendo
0: ouro, esse maluco aí. <risos> tá valendo ouro. E o Chris também. O Chris ganhou um assento no board da Nintendo pra ser como consultor externo pra ajudar em decisões da empresa e que eles não fiquem distantes do mercado. Pô, mas... e você
2: tinha falado do parque, e pior é que tá mesmo, né? Eles estão construindo, eu acho que é um parque temático, um terceiro da Universal, lá em Orlando, e vai ter uma área específica de Mario, se eu não me engano alguma coisa assim, e é tipo, cara, é uma IP muito forte assim pra você ter nesse ramo eu imagino, e aí só nesse filme a, a minha esposa assistiu comigo, a Eve e ela, cada, cada vez que tinha uma cena que envolvia alguma aventura, tipo a cena do kart, ela já imaginava uma montanha-russa um brinquedo, alguma loucura que os caras <risos> iam inventar pro parque assim, que a galera ia cara, tem no filme, tem no jogo, tem no sei o que, sabe, tipo, é uma é atacada
1: que deu certo mesmo. E falam que o espaço do parque do Mario é bem bacana também lá no Japão, né, falam que é bem massa. Eu
0: só vejo o vídeo fico babando. Quem sabe um dia deixa o Caito crescer. Já foi muito ele no cinema. E a diferença de geração, né? O primeiro filme que meu pai me levou para ver foi o Cru que eu só ia teorizar dando <risos> os 80. Olha aí. E eu levei meu filho para ver o Mário, pô. Tá melhor, né? Melhorou <risos> Não <aí>. essa tradição. <risos> ele ficou um pouquinho de olho regalado em algumas cenas, que nem é do sacrifício, né que tem morte. Ele aprendeu recentemente sobre morte, por sorte, e ficou alucinado na Rainbow Road, que é a sequência de animação mais cara da história e não revelaram o preço. Porque cada quadro dessa cena exigiu o trabalho do time de efeitos especiais. Cada quadro. O que me espantou saber disso, que eu tava vendo uma entrevista deles na GameSpot, porque pra mim, todo filme de animação era o time de efeitos especiais trabalhando o tempo todo, mas não, porque depende da técnica, vai um time diferente que não é um time de animação, é um time de efeitos especiais. Então tá aí, dos 100 milhões de dólares do filme, que o filme custou, uma pancada, estimam um 30%, ficou aí praticamente nessa sequência. Esse filme custou 100 milhões de dólares? 100 milhões de dólares. Pô, já então peguei.
2: quebrou a regra do, do jogo do bicho lá, que você fala Não, não passou longe, <risos> nem o jogo do bicho vai vale
1: tanto. Pô, eu tanto. achei
2: que ele, porque assim, eu lembro que o, o filme de animação mais caro, Encantados, custou assim, coisa de 350 mil Milhões, e eles colocaram muito do peso desse valor na animação dos cabelos da Rapunzel lá, Sim. que davam um tremendo trabalho. E aí tu me fala que a cena da Rainbow Road é a mais cara da história das animações e o filme ficou é sem? É a cena isolada Caraca, mais cara né? da história. os caras economizaram legal aí, sei lá como.
0: Ah, é. Por isso que tem o Chris Pratt. <risos> Caralho, e você falou caralho. esse negócio de cabelo. O Kaito tava vendo uns pedaços do Monstros S.A. E tem uma cena do Monstros S.A. Que foi feita né, na neve lá com o Yeti. Só pra mostrar a animação dos pelos. Que a Pixar conseguiu fazer assim na época. Que era algo esplendoroso. Que demorou meses processando só essa cena. <risos> Mudou muito a animação. E se você parar pra pensar. Eu brinquei aqui com o Playstation. Mas o filme tem animações muito simples. Não tem cabelo real. Não tem nada disso. O que tem muito real é roupa. Quando dá zoom no Mario. A roupa... Sim, não a textura, né? Eu queria comprar tá esse top. mar de tecido. Não, aí. e é legal
1: que essa textura de roupa me lembrou bastante a questão dos Incríveis 2. Mesmo que eu não goste da história do filme, como tudo aconteceu, enfim. Mas a textura da roupa que você vê deles, tipo, você vê bonitinho, assim, toda a linhagem, assim, não roupas. Não, é, assim.
2: os Incríveis 2, é, é, assim, pra mim, é uma das melhores obras de arte do ponto de vista de animação, de, de computação, de todos os tempos. Tem uma cena que eles até dão aquele aviso do risco de algum tipo de gatilho epilético, que é a, a cena que ela tá. Uhum. A, a mulher lática tá lutando com o vilão hipnótico. Pra mim é um hum, maravilhamento sim. de tecnologia de, de jogo de luz que você não vê em muito jogo, assim, hoje em dia. A galera não, não, não faz assim com esse primor todo. Eu, eu achei que ficou muito legal os incríveis. O cenário. É que tipo...
1: em questão de animação ele é, ele é muito boa. É que a história não é. Não acredito ruim, que a gente veio falar
2: de incríveis aqui. É claro, desculpa. <risos> Vamos pro Mario. A história é boa também, para com isso. Mario também, é bom, Mas
0: assim, pode ser que a história do Mario, tirando todo o fanatismo e o fato do pequeno Kaito tá comigo aí pela primeira vez no cinema, seja ruim também. Então eu tô pegando no pé do Incríveis aí só de sacanagem. E falando da história aqui, eu gostei mesmo, achei simples, achei funcional pra criança. Como eu falei lá atrás no programa, trouxe pontos assim que eu sempre quis saber, pô, como que o Mario foi parar aí? E um ponto que eu nem sabia da princesa. Então eu gostei bastante, pra mim tem um começo, um meio, um fim. É uma jornada rápida, 90 minutos tá resolvido, gente, tá ótimo. Não precisa mais que 90 minutos
1: com um filme de criança, é até muito. Eu acho que eles terem feito nesse tempo pra mim foi ótimo, porque realmente não precisa ter três horas de filme pra explicar uma coisa que é simples e que no jogo também é super simples, assim. Então pra Cara, mim funciona de tranquilamente também.
2: Sim, e pra mim, eu, eu não lembro a última vez que eu fui ao cinema e não saí morrendo de vontade de fazer xixi, ou eu tive que parar no meio. O, o filme do John Wick, eu tive que parar, sair da sala no meio, porque senão eu ia mejar nas calças. O filme do Mario, eu saí e fui pra casa. Cara, a gente precisa de filme de uma hora e meia.
1: Esse? Eu, por favor, eu, gente. Eu Esse com o Afraid, que são três horas. Eu não Meu tomei Deus. nada durante a sessão, porque eu sabia que eu ia sentir muita vontade de ir no banheiro depois. E era impossível, assim. Mas,
2: é assim, eu concordo com o velho. Tá maravilhosa a história. É assim, pra mim é maravilhoso. Por quê? Porque o Mário, como a gente já conversou aqui, ele é um material, ele é um, uma franquia pra família. Então, assim, não faz sentido você levar o, o seu filho de 8, 7 anos pra ver o, filho, o filme do Mário e ele não entender nada do que tá passando. Cara, a história é simples o suficiente para que uma criança de 7 anos compreenda o que tá acontecendo, a gente tem que salvar uma de 3
0: compreendeu, tá? exato,
2: não, exato, cara, temos que salvar o reino do Bowser, porque ele quer casar com a princesa, e o Mario é o herói, fechou, é isso aí e o resto é a aventura que acontece no meio é a aparição do, do Donkey Kong é o Luigi naquela ceninha lá, Luigi Mansion dele, né? Ele, ah, no, no, boa. morrendo de medo ah, é aquele fantasminha pessimista, muito maneiro é uma
0: estrelinha, tá, do jogo é é, pô,
2: eu não, eu não sei da onde que é. Eu também não lembro disso daí, mas eu achei muito da hora esse personagem. Ele é bem sinistro mesmo, assim. Nossa, né? ficou maneiríssimo. Eles vão né? morrer, né? Enfim, misericórdia.
0: A estrelinha é a Luma ali do Mario Galaxy, tá? Eu já topei outro que não jogou jogos recentes. Muito obrigado, Eu lembrava fora
1: do Mario Galaxy, mas não lembrava o nome dela.
0: Uma pergunta. Vocês entenderam quem é o Toad, a personalidade dele, a princesa, o Luigi e o Mario Kopp? Como assim? Tem alguma coisa secreta lá, Freud que eu deveria saber? Não, eu tô perguntando. Vocês entenderam eles? O que cada um personagem é? O que cada personagem representa? Não tem pegadinha, gente? É uma pergunta simples. Explica pra mim, eu tô achando que é pegadinha. Não tem, cara. Eu quero dizer simplesmente, cara, Vocês acabou com o meu ponto. Porque eu queria dizer assim, o filme funciona, ele conta a história e te apresenta os principais personagens do Mario com as suas personalidades. Não,
2: sim. Exatamente. Não tem, nada, não tem nada nas entrelinhas nesses casos, né? Então, esse, essa é a parte da hora do filme, eu acho, né? Porque, assim, a gente tá cansado de ver filme que crítico e, e, e tem que assistir quatro vezes, tem que assistir cinco vezes pra entender. Tinha uma coisa aqui, tinha uma coisa ali. Cara, esse filme é um filme simples. Se tem easter egg, se tem coisa, é assim. Quem jogou vai bater o olho e vai... Pô, é isso. Tá reconhecida a, a, a parada, tá reconhecido o easter egg, tá reconhecida a referência, né? E, e bola pra frente, assim, tem
0: easter egg ali, que é difícil até de pegar, tem um que eu vi no, no, no site da Kotaku, que eu não tinha me ligado mesmo, aí a segunda vez que eu assisti o filme eu percebi algumas coisas, que é aquela abertura quando eles fazem o comercial e tem a primeira cliente, que eles saem pelo Brooklyn, que cena espetacular para quem jogou o jogo, que é, fica a visão do Mario ali com seus 2D plataforma, e eles saem correndo, passando, interagindo e a configuração daquela cena é a configuração da primeira a fase do primeiro Super Mario de 83.
1: Puta, sério? A
0: posição das plataformas, das coisas que ficam no cenário como se fosse o um bloquinho, é a mesma configuração Deu de vi essa comparação quadro a quadro e ela ainda termina com o Mario e o Luigi tendo que pular naquele pole e com o um comércio, que eu não lembro qual que é o comércio agora, que é alguma coisa de castela. Mas de essa
2: referência ninguém ia pegar, realmente.
0: Eu, Nem eu peguei queijo. a referência que era sobre o jogo 2D, porque ele pula não, no sim. pole e porque tem o castelo. Não, mas, mas quem vai reconhecer que impossível, é o frame é da primeira fase? Ninguém. Véio, só
2: os muito ah, sim, ninguém sempre ninguém, tem, tem alguém louco
0: que vai. Sempre tem, é, pô. Alguém que tem bastante tempo livre, né? O Não uhum. tem emprego. Ou é muito viciado. <risos> Mas pelo menos o rap do Mario, do comercial deles no filme, vocês pegaram de onde veio, né? Eu não, da onde que veio. Pô, rap do Mario? Eu sou jovem. Eu sou jovem. <risos> desenho, do desenho de 89, gente. Que passou pô, 89 Globo, eu tinha um, um gente...
2: ano, cara. quando você tinha, tinha, nascido. Quando eu falou você tinha eu nem goda? nascido. Eu não tinha nem nascido. Pô, tiozinho já tinha 15 anos em 89. A gente não, cara. Não era nem projeto ainda. isso,
0: cara. A gente falou desse desenho desenho no VTNCast019, desenhos da nossa infância, TV nos educou. Ó, pra ser justo, eu
2: tenho uma, uma assim, eu tenho um, leves recordações de alguma coisa relacionada a esse desenho. Eu não lembro dos episódios, do rap do Mario, cara. Não, não tá lá no
1: meu banco de dados bem flegado isso daí. Tá uma coisa muito perdida lá, entendeu? É que o meu banco de dados em relação a Mario é, é jogo. Tudo em relação ao Mario pra mim no meu banco é, é jogo.
0: Não, mas é da hora. É, ficou bem da hora. Vocês são da geração privilegiada aí, que já tinha muita coisa pra consumir na TV, muito canal. A gente tinha que ver o que passava o que passava no desenho do Mario na Globo. TV Colosso, eu acho.
2: Só tinha Globo e SBT, né? O resto dos canais era, se Deus quisesse,
1: algum dia passava alguma coisa. Mas o rap ficou bem maneiro mesmo. Ficou bem massa.
0: Pô, uma coisa que
2: eu também, assim, como eu não jogo jogos de Mario há muito tempo, tipo assim, eu lembro do, do Super Nintendo e os personagens não tinham personalidade. O Luigi, ele é medroso mesmo? Né?
0: Eu sei que tem ele o jogo é Luigi Mansion, né? Eu isso. vi algumas
2: cenas, mas não que ele tenha essa personalidade
0: de cagão dele que tá no
2: filme, né? Quando
0: foram evoluindo os jogos e quiseram diferenciar um do outro pra não ser o um Mario Verde, a personalidade dele foi ficando mais medroso mesmo. É, o Mario Mario e Luigi mano. E a princesa foi ficando mais Badass. Ah, saquei. Pô, maneiro. Foi o
1: Mario Mansion. É bem maneiro de jogar também. O Luigi É bem gostosinho. Eu achei legal que colocaram alguma coisa no filme também. Pô, mas
2: é, é zoado que eu achei que ele ia ter no filme, né? Ele tem esse pontinho. Eu achei que ele ia ter uma espécie de aventura paralela nessa mansão e tal. Acabou que ele é pego bem rápido e passa metade do filme na cadeia, né? <risos> Sendo preso. Mas no final ele tem a participação legal dele ali na luta final. Se mas... não
0: vinha um filme de duas horas aí que a gente não queria, duas horas e meia. Pois é, né?
2: <risos> tiveram que sacrificar o Luigi, mas é o irmão mais novo, né? Fica aí. Quem sabe um ah, dia. Podia ter sacrificado mesmo.
1: Depois faz uma DLC ali de... <risos> coloca no YouTube. Quase foi. Tá quase bom. foi sacrificado. Coloca o
0: Luigi's Mansion in Movie. Alguma coisa de movie. E coloca aí esse DLC mesmo, Gota.
1: Distribui aí na internet, a galera assiste, tá bom. Uma
0: coisa que eu tinha pra mim, que o filme ajudou, <risos> foi tirar a imagem que eu tinha da adolescência do Mário, ator pornô. Que o cara era um encanador <risos> Com aquele bigode, aquele macacão Pra mim sempre, não tinha fala Falava, meu, tem alguma pornografia Alguma coisa pervertida por trás desse Mario aí? Agora trouxeram uma imagem melhor Com
2: certeza você <risos> tinha 15 anos Em 1989 Porque eu nunca tive essa
0: noção, <risos> velho Vocês estão malucos? Com o
2: bigodão, cara, barrigudo Todo alabante Filme pornô vocês estão assistindo, cara Agora
1: é todo filme de herói era... Pra um cara que sai de trás do armário, né, cara A gente tem que tomar cuidado, né é a
2: piada, né? Sabe, o Mario. Sai, sai do cano, né? Sai do cano mesmo. É legal que sempre teve muito meme na internet do, do Mario chegar nos castelos, salvar a princesa e ela não tá lá, né? Tem outro cara e ela tá casando com o Luigi. O Luigi sumiu com o Mario. Uhum. Sei lá, sumiu com a princesa. Né? Então é cheio dos dividinhos zoando. Isso aí
0: vem do jogo, né? Que quando os primeiros castelos que ele entra, fala: ah, sua princesa não tá aqui, tá em outro castelo. É, a princesa gostava de participar muito com os filhos do copo ali. Do <risos> um dos easter eggs aí do, do filme É que o piano é do Ludwig von Copa Que é uma homenagem ao Beethoven E os sete antigos filhos do Copa Cada um tem o nome de um, de um artista aí, né? De um compositor, de um pianista Alguma coisa assim, né? Nos jogos É, eles
2: aparecem ali na, na
0: Mad Max Rainbow Road Ali na cena, né? Eles, eles pilotando um os karts sim. ali sei que é. Aparece um deles virou vira o casco azul no final é. que, que coisa, cara Surpreendente, <risos> espetacular Porque era um bichinho azul em nenhum momento eu pensei nisso e quando ele se ferra dele, ah, não tenho escolha Bum. muito boa essa cena, cara a cena toda, a sim, cena é toda eu gostei eu vi gente reclamando também disso ah, não precisava ter a Rainbow Road como não precisava? era necessário pô, passar o filme sem falar disso sim,
2: eu senti falta só do power up da capinha, né porque eu sou um jogador de Super Mario World, né porque fica pôndo o guaxinim lá e
0: não põe a capinha pô a capinha é mais da hora Não, é, o guaxinim é clássico, a capinha foi uma tentativa que deu errado não foi não, não, não foi para não Mario World é um dos melhores jogos de todos os
2: tempos. Capinha é fato. Mas
1: é voar fato. com aquela capinha era muito chato. Mas Não ele era, deixava de maneiro. Exigia a habilidade do jogador. E aqui.
0: ele pega uma p wing e aí sim eu senti falta, né? Quando ele pega a roupa do gatinho com voo infinito, eu queria que tocasse o do p do wing lá, ó. Verdade. Ficasse né? brilhando.
2: Pô, e o duelo final, vocês curtiram? Eu achei assim, ó. O, o Bowser ele fica o
0: jogo o filme inteiro com a estrela e não usa, né? É, tipo, não gastou a estrela. Eu achava <risos> até que era uma estrela do. Tipo, aquelas que você tem que juntar nos jogos, não a estrela da invencibilidade. Não, é, não era.
2: pra mim sempre foi a estrela da invisibilidade amarelinha. É porque lá você não jogou tal. jogos novos. É, não. Os eles... novos. Você é.
1: ele... tem que ir recolhendo elas para. Mas mim.
2: elas não têm uma cor. Não tinha uma cor diferente? Ou não? Eu lembro que tinha uma estrela vermelha em algum
0: lugar. A estrela da invencibilidade ela fica brilhando, né? Diferente não, dessas outras. Igual no jogo clássico,
2: né? No jogo antigo. Você rela nela e fica imortal por, sei lá, 30 segundos. Mas a estrela também, ela fica ah, brilhando. Ah, saquei. Porque aí o Luigi e o Mario, eles pegam ela e instantaneamente eles ficam imortais, né? Partem pra cima, quebram tudo, destroem Nova York e depois explica pro presidente o que, que tá acontecendo ali. Porque
0: é um totalmente... <risos> e viram heróis, bizarro. cara. Viram heróis. Eu gostei da luta final. Eu gostei do treino do Mario e da princesa. É
2: verdade, né? <risos> ela fez de primeira ele, não.
0: Ah, ele sofreu pra fazer e não conseguiu. Ela falou, não, amanhã é um novo dia. Eu gosto bastante dessa princesa útil e guerreira. Aí. É que ela
1: sempre teve aquela coisa que todo mundo achava muito chata, né? Tipo, ela simplesmente era capturado e ficava lá gritando e você tinha que ir atrás dela. Acho que terem mudado esse, da decisão, um ar melhor pra ela agora, uma responsabilidade mais interessante, acho que ela acaba atraindo, assim. Aí você acaba gostando dela. É
2: verdade, né? E nesse filme ela não é raptada no começo, né? E ela nem no
0: final. Ela se entrega é pra salvar o povo dela e tem um plano lá muito do bom e aí aparece o Power up gelo, ela vira uma princesa Elsa, muito maneira. Tava vendo ela cantar um Let It Go ali. Mas ela não cantou. Não teve Graças a não Deus. É <risos> isso, é um musiquinho Let It Go ali, uma homenagem à Disney. Exato, ia não,
1: não, bom. A gente não, a gente não quer dar homenagem pra
0: Não, não. quer nada, nada pra Disney, coitada da Disney.
2: É, tá precisando de dinheiro agora. Se fosse vocês, eu dava alguma coisa. Assiste um filme <risos> não, ruim deles aí, de vez em quando. Assina o Disney Plus aí. Tá caindo a assinatura. Os filmes da
0: Marvel não são da Disney?
2: São. Isso, vai assistir um filme. Então tá aí vai o filme ruim, ruim precisa.
0: É. Vamos falar de coisa boa. Vamos continuar falando desse filme aqui. Porque o que, que vocês acham que vem pela frente? Teremos Mario 2? Teremos Zelda? Teremos Star Fox? Olha,
2: Zelda e Star Fox eu não sei. Mas o Mario 2, depois que alcançou um bi, ultrapassou a meta, dobramos a meta e depois que, sei que lá da meta, entra uma nova meta. Não faz sentido para os caras não fazer um segundo filme assim. Tem que ver aí como vai ser a qualidade do roteiro. Faz, chama essa galera de novo. De, demora o tempo que precisar, 3, 4 anos. Anos, sabe? Pra poder fazer um filme da hora. Dá um esporro no, no Chris Pratt aí, pra que a galera que tá lá fora não tenha, não tenha um problema, porque a gente foi privilegiada aqui no Brasil, né? E, assim, bola pra frente, cara, porque ficou muito legal. Eu acho que, assim, não faz sentido não ter. Teria que ter outro filme,
1: sim. eu acho que é muito possível que tenha um dois também, fácil. Star Fox seria muito da hora também, mas tudo bem. Eu acho que não vai rolar, mas seria show. Zelda? Aí
0: que os caras vão reclamar dos Furry.
1: Nossa, é, né? Mas eu acho que pra possibilidade de ter uma sequência sequência assim, não uma sequência, mas um filme 2, fazer uma outra coisa diferentinha, assim. Pô, é dá para fazer um,
2: dá para fazer o um universo cinematográfico da Nintendo. Chama o ah, não, Super cara, Mario, não, chama não, não, não. chama não, não. o Link, não. chama todo mundo e aí faz a iniciativa fazer... Smash Bros.
0: Não, cara, não, não. É o muito engraçadinho da... pra gente rir, mas a Marvel acabou com a nossa cabeça, a gente não consegue ver o filme, ó, vão ser os filmes do Mario. Aproveitando que a gente tem o contrato da Nintendo aqui, o approach, né, não o contrato, vamos fazer aqui o filme do, do Zelda separado, não mistura. Quem tiver curioso aí, querendo saber como eles funcionam juntos, tem o Smash Bros. Mas
1: tem uma... Mas você viu, tinha uma quando, depois que o filme começou a crescer em bilheteria, começaram a falar sobre essa questão de torcerem pra não ter um universo da Nintendo, porque pelo amor de Deus, serem insuportável. Sério que
2: que chegaram a falar disso.
0: Tinha
1: gente na internet falando sobre isso. Eu
0: acho que a IGN aí trouxe uma matéria sobre, ah, teremos um Nintendo Cinematic Universe, precisamos de um Nintendo Cinematic Universe. Não. Eu tava curioso pra saber de vocês se vocês esperavam um Mario 2, mais algum jogo transformado em filme.
1: Vocês <risos> estão tá muito <ruim, teu> coração
2: <risos> peludo. Que isso. Iniciativa Smash Bros. é legítima.
0: Pode vir. Pode vir. Falamos de tudo? Podemos ir para considerações, sinais e nota? Podemos. Bora? Guta, quais são as considerações, sinais e quantas bengalinhas para Super Mario Bros. O filme de 2023?
1: Olha, eu gostei bastante. Fiquei bem feliz assistindo ele, na realidade. E Fazia tempo que eu tinha uma animaçãozinha show, assim, que eu me divertia, assim, bastante assistindo. Então, eu gostei que é simples, tem um pouco tempo, tempo certo ali de filme. Você não precisa sair apertado igual o JP pra ir no banheiro depois. <risos> então, acho que ele consegue, tipo promete tudo que ele cumpre ali, que é o do Mario, assim, a historinha ali, show de bola, a animação tá muito boa, a trilha tem essa questão que a gente comentou da música, que às vezes pode ser meio eh", mas não me incomodou em nenhum momento, assim, então, pra mim não foi muito bom, eu realmente gostei muito e eu super assistiria, pegaria pra assistir de novo, assim, compraria um, um Blu-ray depois dele, então eu vou dar cinco bengalinhas pra ele, uh, que eu gostei uai. bastante. E
0: gabaritou. Nota máxima. Uau, nota máxima aí, aí sim, hein, caramba, quem, quem vai superar isso me deixou Boa. feliz me deixou feliz que bom que bom é esse é o espírito é isso que importa já tá Cara, eu vou concordar aí com
2: 90% de tudo que a Guta falou. Principalmente com a parte do banheiro, que pra mim foi um primor. E a gente já falou tudo aqui. É uma história que é. Apesar de não ser complexa, é uma história muito boa, feita pra todos os públicos. A animação tá um primor. Mas aí eu vou, eu vou dar o braço a torcer e concordar com, com você, velho, na questão da música. Tipo assim, eles poderiam, depois que você deu as ideias aí, né, pô, trazer a trilha do, do, do Mario Kart para ceninhas específicas, faltou a trilhazinha do Donkey Kong ali e tal então eu acho que isso aí tiraria pra mim um meio pontinho, né, agora que eu tô vislumbrando essas possibilidades que a gente acabou não vendo no filme, então eu vou fechar de 4,5 bengalinhas, o filme é excelente é... vale a ida pro cinema com certeza absoluta, tipo pra quem tá dando dinheiro aí pra ver o filme ruim da Marvel pelo amor de Deus, podem pagar <risos> seus 20 reais no ingresso no filme do Mario que cara, você vai sair feliz, com certeza absoluta, esses críticos mal amados
0: eles não sabem o que eles estão falando, excelente nota também, JP. Excelente discurso. Eu vou colocar só um pouquinho acima de você. Eu tive uma experiência fantástica com o Kaito. Tô tá me baseando nas crianças que estavam no cinema aí, pirando com o Mario, que passaram a conhecer esse personagem. Como eu falei, meu filho pediu. Pai, eu quero jogar o jogo do Mario. E ele não tem interesse nenhum ainda pro videogame. É muito pequeno. Coloquei pra ele um pouquinho no Switch. Falei, ó, oh, brinca aí e tá? tal. <risos> Brincou 15 minutos e sei lá quando vai lembrar novamente. Mas lembra do filme, lembrou da experiência cinema. Só que, infelizmente, essas músicas me desconectavam completamente, eu começava a olhar ao redor e percebi que as próprias crianças, assim experiência de ver os dois corredorzinhos que eu conseguia ver ali, ficavam meio desconectada o Kaito olhava pra mim olhava pra Mulan, tipo, né vai passar? O que que tá acontecendo? E tiravam ele daquele mundinho então eu vou tirar aí três décimos por isso, porque independente disso, o filme é espetacular pra quem é fã, é espetacular pra quem é criança, podem e ver sem medo. Aliás, vocês não viram, não devem nem ter escutado esquece. bem é que tem nem spoiler de Mario, né? Precisa foi sequestrado o Mário salvou. <risos> Faz 40 anos que Excelente. é essa história. Sinops é
1: sinopsis. Então, é sinopsis. Não, não, não é spoiler se é, uma, se é antigo. É.
0: Então eu vou dar aí, ó, 4.7 bengalinhas, que vai ser a média do programa também. Excelente. Obrigado, JP. Obrigado, Guta. Ouvintes, muito uh. obrigado pela audiência. Um abraço e até a próxima.
2: Essa música é pro meu único e verdadeiro amor, Princesa Pete. Pete,
1: vou vencer Com minha estrela e com você
2: Tem
0: que entender Que eu vou te amar pra sempre e você vai ver Spit, 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 spit,
1: spit, 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 spit,
2: spit, 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 spit,
0: spit, spit, speech de...
1: oh, oh, oh. o amor faz speech 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 speech